0: galera da RDP África, Rafael de Tonelli com vocês aqui, mais uma vez, na corda bamba, coisa boa, gente, agora deixa eu contar uma coisa pra você, o pessoal me pergunta assim, Tonelli, estamos vendo lá o Brasil, aquela loucura toda, nessa pós-eleição, quase que uma guerra civil, o Brasil sempre foi perigoso, sempre foi perigoso, sempre foi. E ó, eu vou, vou contar uma história, eu conheço tem um amigo que é, é da, é, mora na, na comunidade lá, também conhecido como favela. E aí tava me contando como é que é, é, é o tratamento lá, como é que é a, a, o tribunal do crime. Que tem vários tipos de tribunal do crime lá, né? Várias formas de agir. Isso depende de como o, o morador é, apronta. Se ele aprontou, fez uma barbaridade, é, é de um jeito. Se fez um crime mais leve, cometeu uma infração mais leve. Que de... Tem o tribunal do crime e tem o... o, o o, o que o pessoal precisa fazer, né, é pra se comportar bem dentro da favela aqui. Não é bagunça, não. Os traficantes comandam o negócio lá, o negócio é, é, é bem feito. Pra eles lá é bem feito. E aí, o que aconteceu? Ele falou que um amigo dele é, foi pego traindo é, a mulher com a mulher de um vizinho. E isso na favela é crime. É crime, não. Isso é crime. Vão levar ele lá pro... Celcinho do Tonhão, Celcinho do Tonhão era um cara filho do, do Tonhão, que foi um traficante muito famoso lá no Morro do Jorge Turco lá. Aí levou ele lá para né, a casinha lá do Celcinho do Tonhão, onde o Celcinho né, dava um jeito nas vítimas lá, na, nas vítimas não, né? Na, nas pessoas né, que como eu vou falar vítima, que fica muito pesado nas pessoas que cometiam ali suas infrações na favela. E aí o Celsinho Tonhão sentado lá, limpando a unha com um palito de dente assim, aí o cara chegou e falou assim, aí Celcinho, trouxemos aqui, ó, fulano aqui, ó, foi pego traindo a mulher com a mulher do amigo aí, do vizinho. Aí o Celcinho falou assim, tá, esse aí, por causa disso, vai ter que ser minha mulher por uma noite, vai fazer amorzinho comigo aqui na favela uma noite fazendo amor e jogou ele pro canto assim. Passou mais um tempo, chegou outro cara e falou assim, aí ó, esse aqui foi pego roubando aqui na favela. Ele sabe que na favela ninguém rouba ninguém. Ele, ah, é, deixa ele aí no canto, que isso aí eu vou cortar os dedinhos dele, arrancar fora os dedinhos dele, que ele nunca mais vai roubar nada de ninguém. Aí chegou mais um outro e falou assim, aí ó, esse aqui ó, foi pego porque agrediu uma velha aqui na favela, deu um chute na senhora. Aí fala, ah, é, deixa aqui que eu vou cortar a perna dele fora. E aí só foi piorando o tipo de, de. de. de pena, né? De penalidade pra cada um que chegava ali. E aí o primeiro cara com medo de se misturar falou assim, ô Celcinho. Só para avisar que quem vai fazer amor com você sou eu, tá? Só para você não esquecer, não, pelo amor de Deus, não se confunda. Olha só, que situação, né? Aí andar na corda bamba, né? Menos para um cara que vai ter que cortar a perna fora, que vai ficar numa perna só e vai ter que andar bamba o tempo todo. Mas é isso, gente. Espero vocês semana que vem aqui de novo, com mais histórias lá do Brasil. E espero que vocês se divirtam assim como eu me divirto com vocês. Um beijo, eu sou Rafael de Tonelli, a gente volta semana que vem. Valeu!
1: estamos de novo para mais uma história. Hoje vou-vos contar a história de... de uns vizinhos meus. E a mulher andava sempre a, a chatear o marido olhando para, para o que para o marido do vizinho ou para, ou para o que o vizinho fazia para a mulher. Então sempre que havia novidade vinha sempre chatear o marido. Uma vez disse ao marido... Maridão, viu o vizinho trazer o gelado para a esposa. Estás à espera de que para ir buscar para mim também. E o maridão respondeu. amor estou a ver o jogo, não faça isso. E ela, vai lá, deixa de manobras. é tu um dia ainda vais dar cabo do meu coração. E ela, se quiseres manter o teu coração intacto, tens, tens é que casar com um cardiologista. Vai lá buscar o gelado, pá. No dia seguinte, o maridão, e ela chega para o maridão e diz maridão o vizinho acabou de comprar um carro novo para a esposa e maridão e eu com isso ele pode mas eu não e ela ele não é mais homem que tu vai lá comprar o carro e deixa de histórias o marido lá teve que ir pedir dinheiro emprestado e comprar um carro para a esposa e dias depois ela volta à carga maridão eu vi o mamadu, mamadu é o vizinho é? ele é muçulmano e ele maridão eu vi o vizinho o vizinho acabou de comprar um treino para a esposa. Estás à espera de quê? O maridão nem discutiu desta vez e lá foi comprar o treino para ela. Dias depois, ela volta à carga. Ela diz para o marido, eu vi uma Mamadou já começou a construir uma casa naquele treino que deu para a esposa e tu estás à espera de quê? E, e o maridão, mas eu, tu sabes que eu não tenho as mesmas condições que o Mamadou? E ela, ah, até parece que vocês não respiram mesmo ar. Ele é mais homem que tu, é? Ah, tens de começar a construir... O marido lá teve que ir outra vez à procura de empréstimo para, para começar a, a construção da casa. Nisso, passa alguns dias, o mamaru, que é muçulmano, como vocês sabem, os muçulmanos podem casar até até cinco esposas. Podem ter até cinco esposas. Nisso, o mamaru traz uma, uma segunda esposa para casa. O marido viu aquilo, quando chegou a casa, disse para a mulher: Então não tens nada para me dizer e ela, dizer o quê? não tem nada para dizer e ele, ah, tá, mas tu não, não andas sempre a, a, a espiar o que o, o, os vizinhos fazem é só para te dizer que o Mauro agora arranjou uma segunda esposa e ela, e, 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 o que, e o que é que nós temos a ver com isso? Ah, podes-me explicar o que é que nós temos a ver com isso? e o maridão, ah, é? Ah, mas eu acho que tudo o que ele faz tu me pedes para fazer então eu acho que, eu acho que <risos> olha nem vos conto, o maridão está neste momento no hospital, inconsciente, com sete pontos na cabeça A ver se consegue, consegue recuperar, coitadinho do maridão Até para a semana
2: Ora viva, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do céu, do meu, do nosso programa Claro, o programa Na Corda Bamba E você sabe muito bem quando chega quarta-feira, quem vos fala sem bater a porta da sua casa, sem sequer dar e dizer com licença nem nada, sou eu mesmo. Elder Melembe, diretamente de Moçambique para o mundo. Olha, sejam bem-vindos uma vez mais a essa edição de quarta-feira do programa Na Cor Bamba. Dizer que no meu país as coisas estão muito bem. Essa semana começou tudo muito bem, tirando aquela situação que continua um bocadinho como barulho sempre, né? A tabela salarial única. <risos> Essa semana, os funcionários do Ministério das Finanças fizeram greve, quer dizer, fizeram greve a reivindicar essa tabela salarial única, quer dizer, é uma coisa um bocadinho estranha, fazer greve de uma coisa que eles fizeram errado. <risos> E quem foi chamado para ir apaziguar a greve, quem foi chamado é a polícia. A polícia até agora ainda não tem esse salário, não tem esse TU, mas eu não entendo o que, que foi apaziguar, é capaz de ter feito alguma coisa estranha lá no sítio da greve, claro, né? É engraçado, mas, bom, nesta semana eu não vim só falar por causa do TU, da greve e tal. Esta semana eu vim falar para vocês para ter cuidado com esperteza esperteza não é tudo na vida, a esperteza realmente acaba. Hum? Aconteceu o seguinte, um jovem em que em vida era um grande bandido, era tão esperto, mas era muito malandro. Quando ele morreu, ele foi para o céu. Quando chegou lá no céu, o anjo teve que lhe mostrar três portas. Ali tinham três portas, então ele tinha que decidir escolher uma das portas para entrar. Então, ele diz para aquele anjo, disse, eu quero a porta número 3. O anjo abriu a porta número 3. Lá dentro estava cheio de fogo. Aquilo era fogo de enxofre, mas muito fogo. Então, ele virou para o anjo e disse, olha anjo, epa, eu sei que eu fiz muita porcaria quando estava vivo na terra. Mas agora, me meter no fogo, tenha piedade de mim. E o anjo teve piedade dele. Fechou a porta, disse, Tens que escolher outra porta. E ele escolheu a porta número 1. Um. A porta número 1 um estava cheia de cobras, cheia de cobras. Então ele virou para o anjo e disse, ah, meu anjo, meu anjo querido, como é que você me tira do fogo, agora ele vir me pôr na porta, sente um bocadinho pena de mim. E o anjo, na verdade, sentiu pena, fechou a porta e disse para o fulano olha, querendo, como não, só ficamos com uma porta. E você vai ter que entrar nesta porta. Querendo como não. Ele disse, ah, não há problema. Então abriram a porta número 2. Quando abriram a porta número 2. Aquilo estava cheio de pessoas em pé. Porque aquilo na verdade era uma fossa. Estava cheio de pessoas com porcarias mesmo. Até na cabeça. Então ele disse. Pá, aqui mais ou menos eu posso entrar. Então o anjo disse. Entra. Ele entrou. Ficou em pé. E o anjo fechou a porta. Passados cinco minutos, só se ouviu uma voz. Mudemos de posição. Cabeças para baixo e as pernas para o ar. <risos> A esperteza do furado acabou.
3: Olá, senhoras e senhores. Daqui fala para vocês o vosso amigo, querido, companheiro, o louco de cabeça o Azemba, a.k.a. O Fofoqueiro de Angola. eu mando esse abraço para todos os ouvintes do Na Cor da Bamba. Um forte abraço. É sempre bom ouvir essa rádio. eu já vos disse, sempre que chega o um momento de risada, não é? Chama alguém da família. Se estás no táxi, estaciona o carro, fala assim ao passageiro. Vamos ouvir um pouquinho Na Cor da Bamba. Porque Na Cor da Bamba só te transmite energia, Bom humor. Pronto, hoje na verdade vou falar sobre um tema não é que mexe a cabeça de muito ser humano estraga o apetite de muito ser humano às vezes também provoca a impotência de muitos homens. Futebol, é. Hoje vou falar do futebol. Sempre me questionei na verdade sobre o futebol, mas nunca entendi o que significa futebol. Por exemplo, o futebol aqui em Angola só se fala do Petro de Luanda. Por exemplo, o Petro de Luanda aqui em Angola está se comportar tipo um pelá, nunca larga o poder. Sempre na liderança. Sim, porque o seu arco-rivale sempre foi o primeiro de agosto. Eu não sei o que se passa com o primeiro de agosto, não é? primeiro de agosto já não consegue alavancar as suas energias de anterior. Eu também estou aqui a me questionando: será que é através do do Manjore que foi encontrado, não é um arguído? Não, como é que se diz o rico quando é gatuno? arguído, sei lá o quê. É. O primeiro de agosto está desaparecido. Então o Pedro de Luanda tem comandado o futebol nacional. Sim. Sim, tem comandado o futebol nacional. Pronto, tudo isso deixou-me várias dúvidas sobre o futebol. Foi assim então que procurei o meu avô, que entende tão bem sobre o futebol, e eu não sei esses mais velhos que já estão à beira da morte, entendem tão bem o futebol. Eles são capazes de te contar, não é? A história dos primeiros jogadores, não é? Que usaram chuteira, que só trocaram depois de dois anos. Mas então por isso eu sempre questiono o meu avô. Aí fui ter como avô, perguntei ao avô avô, o que é o futebol? Aí o meu avô disse, o futebol é quando dois grupos de loucos, com 11 elementos a cada grupo, brincam com a bola, até que um grupo ganha. Por exemplo, em Angola, o Petro de Luanda, sempre a ganhar. Em Portugal, por exemplo, o Benfica, joga com o Sporting, no final do jogo, o Benfica ganha. Aí eu perguntei, mas por que, é que só o Benfica é que ganha, avô? E pronto, não é? Eu até só dei esse exemplo. Na verdade, também o Sporting pode ganhar. Disse assim o meu avô. Sporting também pode ganhar jogando com o Benfica, só que vai ganhar juízo. Aí eu digo, na avô, acho que o avô está a olhar pelo favoritismo, não é? Seu futebol é assim, então não tinha que ser assim. Mas, meu filho, futebol é assim, não é? Eu acho que o futebol, por exemplo, em Portugal, o Benfica está longe por quê? Porque o Benfica, tem bênção de Jesus, porque um dos treinadores do Benfica era Jesus. Aí eu, eu fiquei, ah, pronto. Mas pronto, avô, eu também vejo aí dois homens que ficam assim, com duas bandeiras, um de um lado ao outro. Qual é o nome deles? Não, meu filho, aquele chama-se E qual é o papel do Laine? Olha, o Line só tem um papel, meu querido neto, não é? E qual é, avô? Estragar o que foi organizado.
4: Basei! E hey, morre, pessoal, tudo dreto Hoje vou começar aqui largando o beijo para minha irmã Sônia Horta. Meninas, de Tema La Folie. Mó que vocês estão go tudo dreto Ah, pessoal, eu queria deixar aqui um conselho a todas as pessoas para tentarem empreender. Agora cá em Cabo Verde está esta onda de... Seja empreendedor. Não espero por ninguém desgovelha-te, tores teus pau e então pessoal, como aqui em Cabo Verde está complicado arranjar trabalho eu entrei na onda também agora sou empreendedor bora mas pessoal, olha é muito bom ser o teu próprio patrão, é muito bom ser dono do teu próprio destino olha eu por exemplo eu sou o meu próprio patrão e eu sou dono do meu próprio negócio, eu gosto eu gosto o lado bom de ter o meu próprio negócio é que eu sou meu próprio patrão, né? Então, ninguém manda em mim, é, quer dizer, ninguém vírgula. Porque se eu sou meu próprio patrão, é porque eu também sou meu próprio empregado. Então, se eu sou o meu empregado, é porque eu mando em mim. E, e isso fica muito confuso, porque aí, se, se eu não estiver satisfeito e eu quiser ir embora, aí fica muito, mas muito difícil, porque eu tenho de pedir permissão a quem? <risos> Aí eu tenho de pedir para mim. Mas todos que me conhecem sabem que eu tenho o meu defeito e eu não gosto muito de dar permissão a nada. Olha, no mês passado, eu não recebi o meu salário de empregado. Oh! Então, o que é que eu fiz? Eu fui falar comigo mesmo porque eu sou o patrão, eu sou o chefe. Então, eu percebi uma coisa, pessoal. Eu percebi que eu sou um grande caloteiro, um caloteiro da primeira. <risos> Mas também, olha, eu fui muito ingênuo. Como é que eu fui trabalhar com uma pessoa sem sequer fazer um contrato de trabalho? É claro que isto ia dar problema Agora, sou um empreendedor e não tenho nenhum dinheiro no bolso oh! Então, o que é que eu faço? Olha, nem sei Aliás, sei sim, acho que vou pedir demissão Porque caí nesse golpe de ser empreendedor E agora sou meu próprio chefe E eu reparei que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar E eu não sou lá muito social, diga-se de passagem E agora, passar oito horas por dia comigo mesmo Sinceramente, ninguém merece <risos> E pronto, olha, estou farto disso já, agora vou pedir a demissão. Mas vou pedir a quem? Xiii, olha, olha, olha. Acho que não vai ser possível pedir a demissão. Porque senão eu vou ser obrigado a me pagar o subsídio de férias, subsídio natal, e eu não tenho dinheiro para isso. E seria muito prejuízo para mim como patrão, né? E pronto, e agora o que é que eu faço? Bom, não faço nada, continuo a trabalhar, não peço demissão porque eu não quero me pagar. <risos> Mas eu também tiro as minhas folgas. Hoje, por exemplo, pedi licença para ir tirar o certidão de nascimento e vou ficar o dia inteiro fora. Espero que eu, como patrão, não dê por isso. Ai, meu Deus. <risos> Bom, pessoal, já viram que ser empreendedor e seu próprio chefe tem seus desafios? Olha, pensem bem, antes de entrarem por aí... Porque eu já vi empreendedores que nunca aparecem no trabalho, porque o empregado não trabalha e o chefe, que é o patrão, nunca está no trabalho para ver que o empregado não trabalha. <risos> Bom, pessoal, vamos ficar por aqui e para vocês que querem empreender, fiquem bem. Um abraço!